0: Ding dang dong. Aliterasyonla her şeyin bir şeyi var başlıyor. Etimolojik podcast aliterasyonla her şeyin bir şeyi var başlıyor. Merhaba Ali. Merhaba Onur. Dan diye girdim çünkü 500 tane kelimemiz var. Bunu 500 olacağım. tane kelimemiz var. Çabuk <gülüyor> çabuk. Sevgili çabuk. dinleyicimiz çabuk çabuk çabuk. Sevgili dinleyicimiz Rümeysa Boz yapı elemanlarıyla alakalı kelimeleri merak etmiş ama yapı elemanları deyince hani ne giriyor işin içine ne çıkıyor onu tam bilemediğimiz için Hı. genel anlamda bir inşaat temalı bir şeyler işleyelim dedik. Evet evet
1: inşaat biliyorsun hayatımızın merkezi canımız ciğerimiz inşaatsız yaşayamayız.
0: Tabii inşaatsız ekonomimizin göz bebeği. O zaman potfres kanatları altında aliterasyonla her şeyin bir şeyi var. İnşaat temasıyla devam etsin Ali. Etsin. Mesela o zaman inşaatla başlayalım. Hadi bakalım. İnşaat. İnşaat Arapça
1: bir sözcükten geliyor. İnşa, yaratma, kurma, yapma anlamlarına gelen bir sözcük. E, naşa kökünden geliyor. Çıktı, belirdi, var oldu gibi bir anlamı var. İnşa sözcüğü önceden şey anlamında kullanılıyor. Güzel söz söylemek, sanatlı söz söylemek, şiir yazmak, düz yazı yazmak, kompozisyon yazmak anlamlarına o. geliyor. Hatta Ziya Paşa'nın meşhur bir makalesi vardır. Şiir ve inşa diye. Ya bu Tanzimat döneminde şiir ve inşa, yani şiir ve düz yazı anlamına gelir. Aaaa. Daha, tabii sonra, daha sonraki zamanlarda bu bina yapmak anlamında kullanılmaya başlıyor. Neşet etmek diye bir fiil vardır. Örneğin Arapçadan bizim alıp kullandığımız neşet etmek. Yani hmm. bitmek, oluşmak, ortaya çıkmak onunla da kökteş bir sözcük. İnşa sözcüğü önceden farklı bir anlamdayken sonradan işte binanın ortaya çıkması olarak kullanılmış. Sonra işte o yapılan binanın bitmemiş hali için filan da kullanmaya
0: başlamışız. Hala da kullanıyoruz. Peki bu bu inşaatı yaparken böyle o çeri çöpü aldıkları bir hafriyat süreci var. Hafriyat, hafriyat ne? <gülüyor> hafriyat o da çoğu zaman harfiyat
1: diye yazılır. Harfiyat denir. <gülüyor> <evet>. <gülüyor> <gülüyor> o da yine Arapça hafr. Arapça hafere kökü. Hafr kazmak. Kazı anlamına geliyor. Hafriye de toprağı kazmayla ilgili. Sonunda da inşaatta olduğu gibi inşaatın sonundaki at... Hafriyatın sonundaki at bunlar çoğul ekleri yani kazma işleri, bina yapma işleri anlamında sözcükler. İkisinin sonundaki atlar çoğul eki Arapçadaki. Biri yapmak demek diğeri kazmak demek. Hafriyat kazmak
0: anlamına geliyor. Mükemmel. Peki inşaatın başlandı başlandığı ilk şeyin süreç böyle o kurumu falan şantiye diye geçiyor bitimine evet. kadar olan inşaat alanının. <gülüyor> Şantiyenin anlamı ne? Şantiye Fransızca'dan Türkçeye geçmiş.
1: Tam olarak aslında inşaat iskelesi, inşaat yeri anlamına geliyor. İskele, yer gibi bir anlamı var. Ona da Latince'de kantaryus diye bir sözcük var. Şimdi bazı sözlüklerde şuna rastladım. Kantaryus ve kantaryus diye iki sözcük var. Yanlış bir biçimde kantaryustan geldiğini düşünmüşler. Kantaryus beygir demek. Aa. Tabii şantiye ile bir alakası yok. Ama Latince'de bir de kantaryus diye bir sözcük var. Kantaryus çatı kirişi. Ya da çerçeve anlamlarına gelen bir sözcük Latince'de. Hmm. Yani o hani şantiyede de şeydir ya o işte iskele kurulur vesaire falan filan. Tabii. Onunla bağlantılı olarak yani Latince'deki o kiriş, çerçeve gibi anlamlarından yola çıkarak Fransızca'da şantiyeye dönüşmüş. İnşaat iskelesi, inşaat yeri anlamında. Biz de Fransızca'dan almışız,
0: kullanmışız. Peki böyle şantiye kurulmadan işte etütler metütler inşaatı nerede yapılacağıyla alakalı işte zemin. Etüdü falan var. Mesela zemin ne? Zemin
1: Farsça yer. Toprak demek. Ruhi zemin diye bir tamlama vardı mesela Farsça'da. Ruhi zemin yeryüzü. Ruh, yüz, zemin, yer, yeryüzü. Bizim bugün yeryüzü dediğimiz sözcüklere sözcüye İranlar ruhi zemin diyorlar. Orta Farsça'da yani Pehlevice ya da Partça dediğimiz dönemde zemin daha ziyade zamik ya da damik ile bir in ekinden geliyor. O zam, dam, in. Biz o in ekini başka hangi sözcüklerde görüyoruz? Başka sözcüklerde de görüyoruz zemindeki in ekini. Çirkin, meşin, zengin gibi sözcüklerdeki inle zemindeki in aynı in. İsimden sıfat yapan bir ek. Orada orta farsça da ortaya çıkıyor. O da Avesta dilinde zam diye bir kök var. Yine aynı anlamda. Yer, toprak anlamlarına gelen. Bu da ana Hint Avrupa dilinde. Hint Avrupa dillerinin bir parçası çünkü Farsça, Orta Farsça, Avesta dili vesaire. Ana Hint Avrupa dinde hem ya da kom gibi bir sözcük var. Bu hatırlarsan şey bir sözcük. Ee, yani varlığına ilişkin bir kanıt yok ama böyle bir sözcük <gülüyor> olduğunu tahmin ediyoruz. O da toprak demek. Zemin sözcüğünün çıktığı bu kom, hom, hem gibi kök batı dillerine de geçiyor. Örneğin Latince'de humus diye bir sözcük var. Evet. Toprak demek. Latincedeki humus. Humuslu toprak diyoruz ya biz. Humuslu evet. toprak. Aslında Cup oradaki humus mi? ha. Oradaki humus toprak demek. Ama nasıl toprak? Organik toprak. Yani canlıların işte ağaçların vesairenin çürümesiyle ortaya çıkan toprak humus. O humus sözcüğü misal İngilizceye de geçiyor bir şekliyle. Ne oluyor? Human oluyor. İnsan. Topraktan oh. topraktan yapılmış. Yani bizim bugün kullandığımız zemin sözcüğüyle İngilizcedeki human sözcüğü aynı kökten gelişen iki sözcük.
0: Vay arkadaş. Bak şoka. Toprak. Bak. <gülüyor> Sürprizlerle dolu. Evet. <gülüyor> Vallahi Rümeysa Hanım'a teşekkür ediyorum. <gülüyor> çok güzel konu çok güzel konu. Peki abi zeminlerin mesela işte o oturduğu işte, işte daha artık inşaata yavaş yavaş geçelim mesela. Yani temel atma diyorlar temel ne? Temel de e, Yunanca'dan gelen bir
1: sözcük. Eski Yunanca'da titemi diye bir fiil var koymak demek koymak. Hı hı. Sonra o temelyosa dönüşüyor. Sütun, kaide, daha ziyade şey için kullanılıyor ilk başta, bir heykelin üzerine konduğu sütun, kaide için kullanılıyor. Daha sonra temel yol haline alıyor Yunanca'da ve temel taşı, yani bugün kullandığımız anlamda temel haline geliyor. Ve şöyle söyleyeyim, mesela bugün Karadeniz'de çok yoğun olarak artık o kadar yoğun değildi, 1980'lere kadar yoğundu. Temel ismi var ya, insan ismi. Hı hı. Aynı temel. Birebir. Tabii tabii birebir aynı temel. Çünkü o bölge biliyorsun yani özellikle Doğu Karadeniz Pontus Rum bölgesi tarih boyunca uzunca bir süre boyunca. Rumcadan bu temel sözcüğü de çok kullanılan bir sözcük olduğu için ve anlamı da güzel aslında. Bir şeyin üzerine bina edildiği sağlam zemin. Hani bir şeyi ayakta tutan. Anlamında olduğu için insan ismi olarak da kullanmışlar. Bir de şöyle ek bir bilgi vereyim. Örneğin Doğu Karadeniz'de hala Rumca konuşan köyler vardır. Rumca konuşulur Doğu Karadeniz'de. Ben bunu Yunan Dili ve Edebiyatı bölümünde bir hocamızdan duymuştum. Ta yıllar önce şey demişti. Aristo'nun, Platon'un konuştuğu dile Yunanca'ya Rumca'ya en yakın Rumca hala Doğu Karadeniz'de konuşuluyor demişti. O. Tabi şu anda yani o en eski o felsefelerin türetildiği antik felsefenin türetildiği vesaire dile en yakın Yunanca Doğu Karadeniz'de kullanılan Yunancadır.
0: Bozulmamış hala o zaman. Tabi tabi çünkü Şeyde.
1: kapalı toplum. Tabi kapalı toplum. Yani sadece kendi içlerinde konuşuyorlar o yüzden bozulmuyor şey çok
0: fazla. Harika. Peki bir şey daha sorayım. Sor abi. Mesela temeli de çözdük. Az önce de bahsettik mesela. <Gülüyor> yani iskele ne mesela <Gülüyor> iskele. İskere de yine Yunanca'dan ve hem Yunanca'da kullanılıyor hem
1: İtalyanca'da kullanılıyor. Yani Yunanca'dan Türkçe'ye geçmiştir diyen de var. İtalyanca'dan da geç Türkçe'ye geçmiştir diyen de var. İtalyanca'dan geçmiş olma ihtimali biraz daha güçlü gibi geliyor bana. Onun da sebebi şu. İlk başta bir denizcilik terimi olarak çünkü kullanılıyor. Hı -hı. Yani İskele. Evet.
0: İskele alabora falan. Ha, falan böyle iskele, i̇skele bir şey
1: geminin yanaştığı yer İskele. Hı -hı. Basamak merdiven demek aslında. İlk anlamda. Hı -hı. Fakat oradan işte geminin yanaştığı rıhtıma da iskela adı verilmiş. Aynı anlamıyla Yunanca'da da kullanılmış. Latinceden geçiyor İtalyanca'ya ve Yunanca'ya da. Yine scalia diye bir sözcük var Latincede. O da basamak, merdiven demek. Eski Latincede, ana Latincede daha doğrusu scantla şeklinde geliyor. Scala hali daha eski ve scandare diye bir fiil var. Scandare. Hı hı. Basmak, çıkmak, tırmanmak demek. Ve yine diyoruz ki biz ana Hint Avrupa dilinde skant diye bir kök Keş, var. Kök. <gülüyor> yine basmak, tırmanmak anlamında. Mesela bu iskele sözcüğüyle yine bizim başka kullandığımız bir sözcük "kökteş" Bu skant kökünden dolayı. Skandal. o Tabii skandal evet. sözcüğünde de o, en baştaki o skant basmak anlamı temel. Oradan skandalyon diye bir sözcük duruyor eski Yunanca'da. Tuzak demek tuzak. Aa. Tuzak anlamına geliyor. Orta Latince'de bu tuzak anlamı dini bir anlam kazanıyor. Ve şeytanın tuzağı. Şeytanın kurduğu tuzağı skandalum adı veriliyor. Bunun adı skandalum. Of. Yani skandala karıştın ne yaptın? Şeytana uydun. Şeytana uydun. Şeytan uydun. Ondan sonra oradan abi Fransızca'ya bugünkü haliyle skandal olarak geçiyor. Ve bir şeyin ortaya çıkmasıyla doğan rezalet anlamında... Kullanılmaya başlıyor. İskele ile skandal yani kök bakımından akraba sözcükler.
0: Akraba. Mükemmel ya. Peki yavaş yavaş böyle şeye de geçelim. Biraz daha iç taraflara. Hı -hı. Mesela duvar ne demek? Duvar yine Farsçadan geçen bir
1: sözcük. Divar ya da divar. Yani uzun hecelerle. Eski Farsçada diyevara aslında. Bu bir nasıl söyleyeyim bileşik sözcük gibi. Dea. Kerpiç, kil demek. Vara, korumak, etrafını çevirmek. Yani kerpiç ve kille çevirmek bir yeri. Oradan geliyor. Sonra o işte zaman içerisinde değişimlere uğrar, uğramış. Farsça'da divar ya da divar olarak kullanılmış. Hatta biz çok uzun süre Türkçedeki yazımı da divar şeklindedir. Misal Latin harflerine geçene kadar duvar okunur ama divar yazılır. Eski kitaplarda falan divar
0: yazar. Divar. Hı -hı. Mükemmel ya. Şey mi mesela var mı örnek yazıtlardan falan mesela?
1: Şey canım yani geçtiğimiz yüzyılda yazılmış yani geçtiğimiz yüzyılda demiyorum pardon aklım hala ben şeydeyim 2000'leri geçememiş gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya 1800'lerin sonunda yazılmış kitaplarda falan hep divar diye geçiyor. Hep geçmiş. divar. Evet evet. Peki kolon ne abi? Kolon da yine Fransızcadan bize geçmiş ama onun da evveliyatı. Eski. Sütun demek. Fransızca birebir sütun demek aslında. Latince'de kolumna. Direk yüksek nesne sütun anlamları var. E yine ana Hint Avrupa dilinde bunun kökünü biz kel diye bir sözcükte buluyoruz. Böyle olduğunu düşünüyor. Hı hı. O da yükselmek. Yüksek olmak demek. Kolonda ne oluyor? Yüksek. Yüksek bir parça olduğu için o kel fiil kökünden Kolumla yani yükselmiş yükseltili daha sonra latince de işte kolumla haline geliyor. Hani bu İngilizce'de şey vardır ya bir yazıda sayfa içerisinde 3'e 4'e bölünmüştür sayfa her birine kolum denir ya kolum evet, o da aynı evet. sütun yani kolon demek sütun demek aslında. Sonra Fransızca kolon anlamıyla yani sütün anlamıyla geçiyor biz de Fransızlardan alıyoruz. Bunun da işte o en eski Hint Avrupa dilindeki kel kökünden başka bir sözcük var. Ekselans sözcüğü var ya, ekselansları, hazretleri evet. vesaire. Ekselans sözcüğü de bu işte en baştaki o kel kökünden geliyor. Yani o da yükselmiş, yüksekte olan anlamlarını taşıyor ve o kel köküyle bağlantılı.
0: Kel o zaman yüksek Kel mühimdir, yüksek insandır. <gülüyor> Buradan <gülüyor> bazı şeyler daha da netleşti. Peki mesela kolona sütun diyorsun, sütun ne o zaman? Abi sütun da bu defa Farsçadan. Sütün kolonla eş anlamlı. Ama hı hı. biz hem kolonu almışız
1: hem sütünü almışız. Kolon Fransızca, sütün Farsça. O da dikmek, durmak gibi anlamlara gelen bir kökü var. Onun da ana Hint Avrupa dilinde. O da sta. Sta şeklinde bir fiil olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Durmak anlamında. Yine bizim çok kullandığımız başka bir Sözcükle bağlantılı bu da. Yabancı dillerden geçmiş Türkçe'ye. İstasyon. Aa. İngilizce'deki station yani durulan yer. Oradan işte o station sözcüğü de gelmiş İngilizce'ye. Biz İranlılar yoluyla sütünü almış kullanmışız falan filan. Yani o Hint Avrupa dillerinin her bir kolunda farklı bir gelişme göstermiş ve hepsinde de bir şekilde kullanılmış o kök.
0: Mükemmel ya. Peki kiriş ne abi
1: kiriş? Abi kiriş Türkçe. Aa. Ama Türkçe'de de bugün kullandığımız anlamından, yani bugün o anlamı da kullanılıyor. Bir ok parçasının adı kiriş. Okta ok hani o gerilen kısım var ya. Evet. Onun adı kiriş. Germek fiilinden geliyor. Germek. Hı hı. Germek fiili eski Türkçe'de kermek ya da kirmek. Kiriş de ne? Gerilmiş. O ok parçasının adı. Sonra... Oradan işte ne oluyor? Döşeme, tavan, taban, balkon ve benzeri yapı bölümlerini taşımak üzere enine ya da boyuna uzatılan destek anlamında kullanılmaya başlıyor. Ve hala da kullanıyoruz. Mükemmel. Peki mertek ne abi? Aslında mertekle kiriş aynı şey. Yapıda kullanım yeri olarak. Fakat mertek daha ziyade kerpiç binalarda kullanılan kiriş. parça. Evet. Ker, kerpiç planlarda kullanılan giriş. Mertey'in kökü yalnız belirsiz. Şimdi Mertey'i bir diyorlar ki Ermenice'den gelmiş olma ihtimali var diyorlar. Çünkü Martak diye bir e, sözcük varmış Ermenice'de. Ben bunu biraz baktım ama maalesef Ermenice çok kapsamlı bir sözcük bulamadım. <gülüyor> e, Martak diye bir sözcük varmış. Anlamı buna yakın olan. Oradan gelmiştir diyenler var. Bir de bana çok mantıklı gelmeyen Farsça'dan geldiğini söylüyorlar. Farsça'da Mert Bugün de kullanıyoruz. Mert diyoruz. Erkek hı hı. adam demek. Mertek de küçük meki, adamcık, küçük adam gibi bir anlamı var. Fakat bununla onun çok bir bağlantısı olduğunu ben açıkçası düşünmüyorum. Ermenicedeki kökünü araştırmak lazım. Yani Ermenice'deki o martak sözcüğü nedir ne değildir onu bir araştırmak lazım ama maalesef ben onun temeline inemedim açık söyleyeyim, ulaşamadım ona. Fakat Ermenice'den geldiğini söyleyenler de var, Farsça'dan geldiğini söyleyenler
0: de var. Peki payanda ne? Payanda.
1: Abi payanda da binalarda balkonu vesaireyi böyle tutmak için aşağıdan verilen destek ya da inşaat iskelelerine yan taraflardan çıkılan desteğe payanda adı veriliyor. Payanda'nın kökünde pay sözcüğü var. Pa ya da pa ayak demek payanda ayakta tutan payende ayakta tutan anlamına geliyor Farsça çünkü niye ne yapıyor işte devrilme ihtimali olan bazı bölgeleri bölümleri ayakta tutmak için demirle kalasla şunla bunla bir şekilde bir dayanak yapılıyor buna da payanda adı veriliyor kökeni Farsça en nihayetindeki sözcük de ayak
0: pa ya da pay direkt, evet. ayak, ha, pa,
1: direkt ayak demek
0: muazzam ya peki pervaz ne abi Pervaz da yine Farsçadan. Dikkat edersem çoğunluğu Hep Farsçadan. Hep inşaat şeyi Farsçadan çıkıyor. Niye hayırdır inşallah? Ben Karadeniz'den çıkar diye ama Müteahhit. <gülüyor> Şaka <yok. gülüyor> Oradan da temel çıkmış işte.
1: Temel çıkmış. <gülüyor> ya şöyle. Çünkü Türkler Anadolu'ya gelinceye kadar genel itibariyle göçebe bir millet. Hı hı. İnşaatla inşaatla işleri yok. Sonuçta bina dikmek gibi bir durumları yok. Dolayısıyla bu tarafa doğru gelince yerleşik hayata geçtikten sonra özellikle Anadolu coğrafyasına doğru yaklaştıktan sonra bina yapma, çeşitli binalar inşa etme işine giriyorlar. O yüzden de e, kimden görüyorlar? İşte İranlılardan görüyorlar, Rumlardan görüyorlar, şundan görüyorlar, bundan görüyorlar. Onların kavramlarını alıyorlar. Pervaz da bunlardan biri. Pervaz Farsça'da uçma, seyirtme gibi bir anlamı var pervaz sözcüğünün. Aynı zamanda işte kanat. Çatı saçağı, sundurma, işte bir binanın üzerine doğru çıkıntı yapan ya da pencerelerde vesairelerde kapıda çıkıntılı kısım anlamında kullanılıyor. Pervaz aslında iki sözcükten oluşuyor. Per dediğim gibi uçmak, gitmek vesaire gibi bir anlamı var. Son kısmı vaz ise yine iletmek, götürmek gibi bir anlam var. Yani bu sondaki vaz, Arapçadaki vaz ya da vezin Hint Avrupa dillerinde yine bir kök bulduğumuzda onun da Vek olduğunu görüyoruz. Vek ya da vak. Biz onu da yine ya Avrupa dillerinde de görüyoruz. Batı dillerinde de. Biz de kullanıyoruz. Ondan türeyen bir sözcüğü vagon. Aa. Tabii getiren, götüren, ileten hı hı. anlamında vagon. Burada işte vazla aynı
0: kökten gelen bir sözcük. Mükemmel ya. Peki benim de bilmediğim bir sözcük bu. Merak hı. ettiğim bir sözcük. Kagir. Kagir. Ya da Kagir mi? Asla...
1: Kagir. Kagir. Kagir. Kagir. Kagir ya da aslında daha doğrusu kargir Ama genel itibariyle Kagir kullanılıyor artık. kargir pek kullanılmıyor. Her iki cc'nin de sonunda R var. Ermenice bir sözcük. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ermenilerde de kullanılıyor. İranlarda kullanılıyor. Yani hem Ermenice'de hem Farsça'da kullanılan bir sözcük ama köken itibariyle Ermenice bir sözcük. Ermenice'de kar taş demek. Gir kireç demek. Taş ve kireçten oluşmuş. Taşla kirecin ha. buluşmasıyla oluşmuş demek. Farsça'ya bu Kireç harçlı yapı anlamında geçmiş. Kireç harcı ile yapılmış taş yapı anlamında kullanılmış farççada. Türkçe'de biz bunu almışız abi. Ahşap olmayan her türlü yapı için kagir ya da kargir sözcüğünü kullanmışız. İlanlarda filan görebilirsin. Misal ev ilanlarında. İşte özellikle eski evde. Kagir bina der misal. Kagir ev. Yani ahşap olmayan. Ahşap değil. Ahşap, Ahşap değil abi.
0: Hariç hepsi var diyor. <gülüyor>
1: hepsi olabilir. Harik. Ahşap değil bu diyor yani. O anlamda kullanıyoruz. Kökü Ermenice. Ee, peki kerpiç ne abi? Abi kerpiç şöyle söyleyeyim. Kökenli bilmiyoruz. Hangi dile ait olduğunu da bilmiyoruz. Ama büyük bir ihtimalle başka bir dilden Türkçe'ye geçmiş ama hangi dilden geçmiş belli değil. Fakat eski Türkçeden beri kullanılıyor. Yani ta 11. yüzyıldan beri kullanıyoruz biz kerpici. Tuğla gibi kalıplara dökülmüş, güneşte kurutulmuş, samanlı balçık, çiğ tuğla yani pişirilmemiş, hmm. güneşte kurutulmuş ama. Kurumaya bırakılmış. Kurumaya Çünkü tuğlayı pişiriyorlar. Öyle bir fark var. Kerpiçle tuğla arasındaki fark bu. Kökünü bilmiyoruz ama divan lugatü Türk'te bile geçiyor. Yani 11. yüzyılda bu sözcük kullanılıyor ama hangi dilden geçmiştir, ne olmuştur onu bilemiyoruz.
0: Yani al sana işte yapı elemanları ya direkt. Ha. Zaten yapı elemanlarını biraz geçiyoruz mesela. Tuğla ne? Ha, tuğla da tuğla da işte bu e, kerpiç gibi. Aynen öyle. Aynen.
1: <gülüyor> <gülüyor> Kalıplara dökülüp e, güneşte kurutulduktan sonra şimdi kerpiçi güneşte kurutuyorduk ya. Hı -hı. Bunu güneşte kurutuyoruz. Ondan sonra da ocakla pişiriyoruz. Hı -hı. Kerpiçten farkı o. Ve sonra da bununla duvar örülüyor. Buna tuğla adını veriyoruz. Yunancadan gelen bir sözcük yine tuğla da. Tuğla şeklinde. Fakat şöyle bir ilginçlik var. Şimdi sen tuğlayı sorduktan sonra Kiremit'i de sorarsın herhalde. Tabii, evet. Aynen. Şimdi sen sormadan ben söyleyeyim kiremidi. Yunancada tuğla kiremit yerine kullanılıyor. Evet. <gülüyor> kiremit de kiremit de Yunanca. Yunancada Türkçe. Evet. O da tuğla yerine kullanılıyor. Allah Biz onları Allah. çapraz almışız. Tuğlayı kiremit olarak, Kiremit'i tuğla olarak almışız. Niye <gülüyor> öyle yapmışız? Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Yani orada bir karışıklık çıkmış. Tuğlayı biz Yunanca'dan alıyoruz. Latinceden Yunanca'ya geçiyor. Tegula. Latincede. Tegula sözcüğü. Orada da bir küçültme var aslında. Çatıcık anlamına geliyor. Orada da kiremit anlamında. Kiremit için kullanılıyor. Yani çatı yapmak için kullanılan malzeme için kullanılıyor. Onunla da eski Latinceden tegere ya da tek örtmek anlamında bir sözcük var. Ondan yani çatıyı örten tegereden tekten gelmiş. Hı hı. Biz bu tek sözcüğünü başka birkaç sözcükte daha görüyoruz. Yine yab yabancı dil İngilizcede görüyoruz örneğin. Detektör, dedektif. Evet. evet. Detektör, dedek biz artık dedektif, dedektör diye diyoruz da onların orijinali detektif, Hı -hı. detektör. Oradaki tekne D olumsuzluk yapar. Tek örtmek, gizlemek. Detek açığa Açan. çıkartmak. Oo. Açmak, açığa çıkartmak. Dedektif, detek Dört sözcüklerindeki o tekler de işte tuğlanın başındaki tuğuyla aynı kökten gelen
0: sözcükler. Mükemmel ya harika. Peki piriket ne piriket? Piriket? Ha dur kiremitin de şeyini söyleyeyim. Tamam söyle. Yuna, o da
1: Yunanca'dan geliyor. <gülüyor> Yunanca da bir sefer ama kiremit işte tuğla. Bizim bugün kullandığımız tuğla anlamında. O da keramos eski Yunanca'da. Keramos. Hint Avrupa dilinde bir ker fiili var. Ateş, yakmak anlamında. Hı -hı. Şimdi bu ker fiili de keramosa pişmiş, yakılmış işte kerpiç anlamında. Biz bu ker'i de başka sözcüklerde kullanıyoruz. Örneğin karbon. Karbon Aa. sözcüğünün başındaki kar aynı sözcük. Yani çünkü yanıcı demek karbon. Hı -hı. Yanan demek. Seramik. Keramikos o da aslında. Seramik. Ha, tabii o da yanmış, pişmiş anlamlarında e, bir sözcük. Kiremitle aynı kökten gelen sözcükler. Briket Fransızcadan geliyor geçiyor abi. Brick İngilizcede de vardır bu sözcük evet. farklı yazılsa tu, bile. Tuğla brick. değil mi? Tuğla demek evet. Briket de tuğlacık demek. Küçültme ki sondaki et. Bu kadar. Aa. tuğlacık demek. Yani küçük tuğla için kullanılıyor. Biz daha sonra o briket sözcüğünü bu brek de yine Hint-Avrupa, Eski Hint-Avrupa dilinde, ana Hint-Avrupa dilinde sonradan ana Germenceye de geçiyor. Kırmak demek. Biz bunu İngilizcede görüyoruz Brek. Kırmak sözcüğünde. Zaten. Nasıl? Kırmak direkt.
0: direkt. Kırmak ha break. Ha break. Ha break. Ta, a, ha, ha break. Ben, tabii tabii kırmak. Yine hala Tula'dayım <gülüyor> ben break. break, break. <gülüyor> yani ya. briketin başındaki break aslında kırmak, kırmak. anlamından göre. tabii İngilizcedeki break ile aynı sözcük. Mükemmelmiş ya. Peki abi beton, betonarme bunlar ne? Beton sözcüğünü de biz Fransızcadan
1: almışız. Fransızcadaki anlamı her türlü e, inşaatta kullanılan kum, çakıl, çimento, suyla yapılmış her türlü karışıma beton diyorlar. İlk Hı -hı. başta şimdiki anlamından farklı olarak. Beton arme de hangi bölümdeydi? Bir bölümde bu. Ha jandarma hatırlıyor musun? Evet. evet. Jandarma. Jan erkek. Hı -hı. Arma silahlı güçlü silahlı. erkek. Silahlanmış güçlenmiş erkek. Hı -hı. Beton arme de güçlendirilmiş beton. İçinde Aa. demir olan beton. Yani arm aslında şey silah, silah silah ve demir en başta hani en temel silah işte kılıç vesaire olduğu için Hı. demir gibi bir anlam var. Beton armada içinde demir olan beton. Bu da latince yine bitumen sözcüğünden geliyor. Beton sözcüğü. Zift, yapıştırıcı madde vesaire anlamlarında kullanılıyor ama bunun kökünde de şey var. Akça ağaç var ya akça ağaç. Evet. Akça ağacın bir şeyi var. Reçine Şu reçine mi? reçine. Reçine o akça tamam. ağaç reçinesinden yapıştırıcı elde ediyorlar, zamk elde ediyorlar, zift elde ediyorlar. Evet. O yüzden de ona betume, bitumen adını veriyorlar. Akça ağaç betu kökünden alıp diyorlar Hı -hı. ki bundan elde edilen, akça ağaçtan elde edilen anlamında bitumen adını veriyorlar. Sonra o sözcük bugünkü betona kadar evriliyor. Peki çimento ne? Çimentoyu da biz İtalyanca'dan almışız. Onda tabii yine Latince'ye kadar giden bir kökü var. İtalyanca'da semento gibi bir söylenişi var. Böyle C ile Ç arası bizim çok telaffuz edemediğimiz bir şey. Duvar harcı İtalyanca'da temelde. Latince'de sementum diye bir sözcük var. Bu kırık taş, mıcır anlamında kullanılıyor bir. Bir de taş duvarların böyle içine arasını doldurmak için kırık taşlardan kireçlerden vesaire bir dolgu malzemesi yapıyorlar. Ona cimento deniyor. Bu da şeyden geliyor abi. Yine Latince daha eski bir sözcük olan kaes ya da kadere gibi bir sözcük var. Kırmak, vurmak vesaire gibi anlamları var. Kırılmış hani o kırılmış taş parçalarını dolduruyorlar ya taşların arasına. Hı hı. Oradan kaynaklı. Onun sonuna bir mento eki geliyor. Bu mento eki işte birçok başka sözcükte görüyoruz bunu. Almanca sözcüklerde işte element, segment ne bileyim işte eleman, antreman, apartman, randıman, pansuman bunların sonundaki man, men eklerin hepsi çimento'nun sonundaki mento ile aynı. Ama İtalyancadan gelen sözcüklerde İtalyanca'da bunlar mento oluyor. İngilizcede mento olarak kalıyor. Bazılarında mene dönüşüyor, mana dönüşüyor vesaire vesaire. Fakat hepsindeki o ek Aynı. Yine bir fiilden bir eylem adı yapan bir ek. Master yapan bir ek.
0: Mükemmel ya. Vallahi harika bilgiler ya.
1: Bir de şeyi söyleyeceğim. Bu çimento'nun başındaki o mentodan önceki kısım. Kırmak dedik ya. Kırmak. <gülüyor> o İngilizceye filan başka bir ek olarak da geçiyor. Site eki var ya. Suicide. Homicide. Evet. Pesticide. Öldürmek. Evet. Öldüren. Aynı. Kırma çünkü kırmak. Öldürmek. Parçalamak. Aa. O sözcük onlarda da hala yaşıyor.
0: Mükemmelmiş
1: ya. Peki abi sıva ne? Sıva. Sıva Türkçe. Şimdi aslında sıva suyla aynı kökten. Ya yani su su kökünden geliyor. Hı <gülüyor> hı. Çünkü sıvada ne oluyor? Suva eski Türkçedeki hali. Suyla karıştırılıyor bir şeyler ve bir yere sürülüyor ya ıslatılmış <gülüyor> halde. Oradan suvamaktan geliyor. Yani sulandırmaktan geliyor. Daha sonra da hem fiil kökü hem isim kökü olarak kullanılıyor. Hem sıvamak fiilini kullanıyoruz biz. Hem de sıva sözcüğünü kullanıyoruz. Bir harcın sürüldüğü zaman duvar yüzeyinde meydana getirdiği ince tabakaya sıva adını veriyoruz. Kökü su. Su sözcüğü. Bu hiç, hiç alakası
0: yoktur gibi gördüğünü yani <gülüyor> sıvamaktan falan sıvamak da mı o zaman hani su kök kökünden geliyor?
1: Tabi tabi aynı tabii, yani kökteş boya boya da Türkçe şimdi boya'nın kökü şöyle söyleyelim bazı Türkologlar boya'ya bod gibi bir kök öngörüyorlar. eski Türkçe'nin d'leri bugünkü Türkçe'de yani bizim Türkçe'mizde y olmuştur örneğin işte adak eski Türkçe'de Hı -hı. adak biz bugün ayak diyoruz gibi. Orada da bot renk demek diyorlar. Eski Türkçe'de bot renk. Bodamak da bodumak eski Türkçe'de bodumak bir şeyi renklendirmek anlamında bu kökten türemiştir diyorlar. Ama bu bot kökünün renk anlamına gelip gelmediği kesin değil. Yani ona kesin bir bilgi veremiyoruz. Fakat renk anlamında bir sözcük olduğu söyleniyor. Peki abi ders nedir ders? Derz bu defa Arapçadan gelen bir sözcük. Hı hı. Dikiş gibi, yiv gibi bir anlamı var. Hı hı. Ve Türkçe'de yeni anlamlar kazanıyor. Türkçe'de ne gibi anlamlar kazanıyor? İşte bir duvarda üst üste konan iki taş ya da tuğlan arasında kalan aralık gibi bir anlam kazanıyor. Bu aralığı harçla doldurup düzeltme işi anlamı kazanıyor. Bitişik duvarlar arasında işte bazı sorunları yapısal sorunları önlemek için bırakılan aralık anlamı kazanıyor. Genelde bir aralık anlamı var yani. iki şey arasındaki aralık anlamı var. Ee, bize Arapçadan gelmiş ama şöyle de bir durum var. Bu sözcük Arapçaya Farsçadan geçmiş. Hmm. Farsçada ders dikiş yeri, eklem gibi bir anlamı var derzin. Ve biz bu sözcüğü başka bir sözcükten biliyoruz. Terzi, derzi, diken. Aha. İki şeyi birleştiren, aralığı kapatan aslında Terzi'nin yaptığı odur ya. İki şeyin aralığını kapatır. kapatır. İki kumaşın aralığını kapatır. Bu ta en eski Hint-Avrupa dinde, ana Hint-Avrupa dinde bir der kökü olduğu düşünülüyor. Bunun da işte dikmek, pekiştirmek, tutturmak anlamına geldiği. Bunun daha sonra Farsça'da derze dönüştüğü. Onun Arapçaya Yiv olarak geçtiği. Sonra da Türkçe'ye Arapçadan geldiğini söyleyebiliyoruz. Mükemmel ya. Peki abi karton pierre ne? Karton pierre. Evet karton, çok havalı bir kelime ya. <gülüyor> çok havalı. Karton aslında karton. Bildiğimiz karton. Bildiğimiz karton. karton ne de demek? Karton kart kağıt demek. Hı hı. Sondaki on kabalık katan ek. Yani bir şeyin büyük, kaba, sert olduğunu gösteren bir ek. Karton da kalın kağıt demek. Sert kağıt. Pier'in hikayesi biraz daha tabii şey alengirle taş demek. A, -a. Tabi isim olan Pierre. Buradaki karton Pierre'deki Pierre var ya Fransızların. Evet. işte Pierre bilmem Pierre. ne Bey. Ha Pierre Bey. İşte Pierre Bey'in adı taş demek taş. Ne anlama geliyor işte taşlaşmış kağıt. Taş gibi görünen kağıt. Taşa benzeyen kağıt karton hı hı. Pierre. Pierre ismini biz başka dillerde de görüyoruz. Latince'de Petra şeklinde. Peter, Pierre, Pietro, Pedro, Petrus. Bunların hepsi taş anlamına geliyor. Hepsi aynı isim. Hatta bunlarla akraba olan petrol diyoruz ya petrol. Evet. Petrol de başındaki petr ola evet. kadar o da taş demek. Sondaki ol da oil. Petroil. Taş yağı. Taştan taş çıkarılan yağı. yağı heh, taş yağı anlamına geliyor. Kartompier'de
0: taş gibi görünen kağıt. Taş kağıt gibi bir anlamı var yani. Mükemmelmiş anlamı ya. Peki abi bina nedir? Bina. Bina
1: Arapça bir sözcük. Arapça yine bana kökünden yaptı, inşa etti. Yapılmış, inşa edilmiş anlamına Hı -hı. geliyor. Bugün artık çok kullanılmayan bir şey vardır. Misal Bani diye bir laf vardır. Bani. Cumhuriyetimizin Bani'si Mustafa Kemal Atatürk. Evet. evet Duymuşsundur. Evet, evet. İşte evet. oradaki Bani şey demek. Kur'an, yapan, inşa eden anlamında. Bugün artık çok kullanılmıyor. Hani köken itibariyle Arapça. Bir de misal şey vardır. Bizim insan olarak sahip olduğumuz kendi binamızın adı ne abi? Ne abi? Bünye. Ooo. <gülüyor> bünye, Bünye, de işte bizim inşa edilmiş halimiz. Bünye ile bina kökteş sözcük. Kökteş sözcük. Tabii insanın inşa edilmiş abi bünyesi.
0: Binası. Şimdi yapı malzemelerini saydık inşaat afriyat dedik bir sürü işte mertek dedik karpiç dedik, tuğla dedik. Bizim, bizim orada çok <gülüyor>
1: tehlikeli bir laf vardır. Mertek dedik deyince aklıma o geldi. Ne?
0: <gülüyor> yok bir şey. O, boş yok ben mu? sana tamam. sonra söylerim. Onu sonra söyle bana. Unutma mutlaka. Şeyi yapalım. Ev hı. ne? Ondan sonra da böyle evin içini de bir dolaşalım. Yani. Dolaşalım. Böyle evle bırakmayalım. Yani. Dolaşalım. Ev eski Türkçe çadır demek
1: abi. Direkt çadır demek. Hı hı. Bunun biz çadır olduğunu nereden biliyoruz? Eski Türk alfabesinde yani köktürk alfabesinde eb diye bir harf var. Eski Türkler hı hı. eve şimdi işte bazı b'ler v'ye dönüşüyor batı Türkçesinde. İşte sab, sav konuşmuştuk ya bu savcı hı hı. vesaire evet, gibi. Evet. Bu da böyle eski Türkler eb diyor çadır anlamına geliyor. Ve eb diye bir harf var. B harfi ince ünlüyle okunan B harfi gibi. Direkt çadır çiziyorlar. Bir çadır çiziyorlar. Yani bu çadır anlamına geliyor. Daha sonra da işte ikamet edilen her türlü konut mesken anlamı kazanıyor. Ve Türkçenin ta Orhon yazıtlarından beri getirdiği kelimelerden bir. Oda ne? Oda. Oda da yine eski Türkçe. Bak evin içine girince birden Türkçeleşmeye başladı bazı evet. şeyler. Öyle. Oda da od sözcüğünden geliyor. Od eski Türkçe ateş. Hı hı. ot. şimdi ateş yakılan yer, insanların bir arada oturup ateş yaktıkları yer. Ota, ota sözcüğü de kullanılıyor. Ota şey anlamında kullanılıyor ama işte bey çadırı vesaire gibi bir anlamda kullanılıyor. Fakat o ota sözcüğünden oda halini almış, o evin her bir bölümü anlamında kullanılıyor. Kökü ateş, ateş yakılan yer gibi bir anlam var. Bu arada bu sözcük oda sözcüğü bu arada. Arapçaya ve Balkan dillerine de geçmiş Türkçeden. Araplar da kullanıyor. Bazı Balkanlarda bazı işte Sırplar, Hırvatlar vesaire de kullanıyor.
0: Direk oda olarak mı kullanıyor?
1: O da, o da olarak oda oda. Peki salon ne? Salon İtalyancadan bize geçmiş. Daha doğrusu şöyle İtalyancadan Fransızcaya geçmiş. Bize Fransızcadan gelmiş. Büyük oda demek. Kartonu hatırla. Kart evet. kağıttı. Ha. Karton Büyük kağıttı, büyük sert kağıttı. <gülüyor> sal bir bölüm demek kapalı mekan, salon büyük mekan. Büyük
0: mekan, vay. Wow. Büyük mekan.
1: Salamanje, sal evet. odaydı. Sal oda <gülüyor> anlamında, salon büyük oda. Sal yine oda, manje yemek,
0: yemek odası. Aa, salon salamancı oradan geliyor. Tabii, mi? tabii. Muazzam ya. Peki abi mutfak ne, oda mı Türkçe? Mutfak Arapçadan geçmiş
1: Türkçe'ye. Matbah, tabaka. Arapçada tabaka kökü var. Pişmek, pişirmek anlamına geliyor. Buradan işte mefal vezninde mefal vezni yer isimleri yapar. Ne gibi işte mecra, mekan, mektep, mezar, menfez gibi. Arapçada bunun bir sürü örneği Hı -hı. var. O tabaka kökünden de matbağ oluyor. Matbağ ne? Yemek pişirilen yer. Bize mutfak olarak geçmiş. Bizim dilimizde mutfak halini almış. Uzunca bir süre bu da Osmanlı yazımında mutfak. Matbak vesaire diye uzunca bir süre yazılmış ama biz artık mutfak yazıyoruz. Peki abi banyo ne? Banyo da İtalyancadan geçmiş abi. İtalyancada banyo hamam, kaplıca anlamına geliyor direkt. Bu da Latince'de aynı anlamda balneum, banyum gibi bir sözcük var. Eski Yunanca'da balenyon gibi bir sözcük var. Bunların hepsi ilk baştasında hamam yani yıkanılan yer. Ta umuma açık ama. Hmm. Yani birçok insanın bir arada kullandığı hamam, kaplıca gibi anlamlara geliyor. Ondan sonra yavaş yavaş kişisel bir temizlik alanına dönüşüyor. Böyle kullanılıyor. Misal biz şey diyoruz ya şu anda lavaboya gidiyorum diyoruz ya tuvalete. Evet. Misal İspanyolca konuşulan ülkelerin çoğunda onlar misal banyoya gidiyorum diyor. Onlar da tuvalet anlamı da kazandı. Tuvalet anlamı da kazanmış. Peki bizde tuvalet ne? Abi bizde tuvalet, tuvalet de çok ilginç. Ee, Biriketi hatırla. Biriketin evet. sonundaki et, küçükmek mekiydi ya. Evet. Birik biriket. Bu da öyle. Toil bez parçası. Bez demek. Bez, kumaş. Tuvalet küçük bez aslında. Buradan buraya nasıl gelmiş? Hadi buyur. katıyor abi. <gülüyor> Şimdi genel itibariyle 17. yüzyılda bu toil sözcüğüne işte tuvalet küçük bez, bez parçası gibi anlamlarda... Kadın giyim kuşamı için kullanılan bir sözcük. Kadınların giysileri için kullanılıyor. Tuvalet hı hı. sözcüğü. Sonra bu 18. 18. yüzyılda bu defa kadınların giyinip makyaj yaptığı oda anlamında kullanılmaya başlanıyor. Tuvalet masasında hala yaşıyor bu anlamı. Oo. Tuvalet masası diyoruz ya. Evet, i̇şte evet. makyaj yapılan yerdeki masa. Sonra 19. yüzyılda artık 100 yüz numara helal. Vesaire anlamlarında kullanılmaya başlıyor. Yüzyıldan yıldan yıla anlamı değişiyor. Değişiyor. Tuvaletin. Biz bu tuvaleti son anlamıyla kullanıyoruz. Buna öfizim deniyor. Sözcüklerin anlamlarını değiştiriyoruz. Güzel adlandırma. Türkçe'de de var bu. İşte tuvalet Hı. demiyoruz. Artık tuvalet de kaçmaya açmaya başladı. Artık ne yapıyoruz? Lavabo diyoruz.
0: Lavabo diyoruz. Anladım. Gibi.
1: Gibi. Tuvalette güzel adlandırma olsun diye zamanında yapılmış. Neydi bu kuralın adı? Ne yapıyorduk? Öfizim. Öfizim. Güzel adlandırma Aynen. diyelim kısaca. Mesela bu tuvaletin sonundaki et eki işte e, birikette var dedik. Cekette var. Giyim kuşam bölümünü hatırlarsan. Hı hı.
0: Evet, ceket evet, evet. küçük,
1: küçük e, giysi. Pipet pipe boru. Pipet küçük boru. Küçük boru. Operet küçük opera <gülüyor> anlamlarında. Vesaire vesaire. Bu eti de bir sürü sözcükte görüyoruz. Peki veranda ne? Abi veranda, ilginç bir şeyi var. Verandanın dolaşım hikayesi var. Portekizce aslında parmaklık demek. Baranda. Aa. Sonra Portekiz'den nereye geçmiş olabilir? Nereye? Bir tahmin et. Amerika'ya mı? Hayır abi. Hindistan'a geçiyor. Çünkü Portekizli Aa. gemiciler Hindistan'a gidiyor. <gülüyor> Epey bir süre. <gülüyor> yani o Hint deniz yolunu Portekizler evet. ellerinde tuttukları için. Hindistan'a geçiyor bu kelime. Baranda yine ya da veranda olarak Hintler onu V'ye çeviriyor. Söz başında BV değişimi birçok dilde vardır. Hı hı. Çünkü ikisi de duda unsuzdur. Hintliler alıyor bunu veranda diye kullanırken Hintlilerle çok yakın ilişkisi olan başka bir millet var İngilizler. İngilizler Hintlilerden verandayı alıyor kullanmaya başlıyor. Ondan sonra bütün dünya dillerini İngilizceden veranda olarak zemin katında avluya veya bahçeye bakan parmaklıklı bölüm anlamında geçiyor. Kökü Portekizce Pekiz... parmaklık yani.
0: Balkon ne abi?
1: Ha, balkonu da biz Fransızcadan almışız. Fransızca'ya İtalyancadan geçmiş yine. Aslında balkon bir kiriş yardımıyla evden taşan kısım. Hı hı. Ondan hepsine balkon adı veriliyor. Almanca'nın eski diyaleklerinden birinde balko şeklinde bir sözcük var. Mertek demek. Bizdeki merteğin aynısı aslında. Evet. Mertek, taşıyıcı vesaire gibi. Ve bu da ana Hint Avrupa dilinde balk şeklinde bir kök olduğu düşünülüyor. Kalın ağaç gövdesi anlamında Balk. Buradan gelmiş ağaç gövdesi anlamı kazanmış. Sonra bir taşıyıcı anlamı kazanmış. Sonra Fransızcaya geçmiş. İtalyancaya ve Fransızcaya geçmiş. Bir taşıyıcıyla evin dışına doğru taşan bölüm anlamı kazanmış. Bu peki sondaki Balk'ın başka bir sözcükle kökdeş olduğunu söyleyeyim sana. Hangisi? Falaka. Falaka. Aa. Falaka ne? Sopayla tamam. vurma kalın bir sopayla. Falakaya çekmek deriz ya. Evet. İşte sopayla vurmak. O sopa anlamı falaka sözcüğünde Arapça'da yaşamış.
0: Harika ya. ya Arapçaya geçmiş ve orada yaşamış. Peki abi mesela hani yine balkon ve türevlerinde cumba ne? Abi cumba da aslında cumba balkonla aynı şey. Ama cumbayı biz ne için kullanıyoruz?
1: Balkonun kapalı olanı. Dışa hmm. doğru taşan kapanmış hali balkonun. Duvar hizasından dışarı doğru çıkıntılı alan. Şimdi bununla ilgili de yine iki görüş var. Bir, Fasça cumbet. Kemer anlamı taşıyor. Kemer. O cumbalar Hı. genelde kemerli yapılardır ya böyle bir kemer yapar. Ya da dışa doğru bir kemer yapar. Evet. Bundan dolayı fasça cumbet sözcüğünden cumbanın geldiğini söyleyenler var. Bir de İtalyanca'da cippo diye bir sözcük var. Cippo. cippo İtalyanca cippo da çıkıntı demek. Yine binalarda üst katlardaki çıkıntıya cippo adı veriliyor. Şimdi Cippo'dan cumbaya dönüşür mü ben çok emin olamadım. Şimdi Farsça sözcüye bir benzetme yoluyla işte İtalyanca Cippo'yu alıp Farsça cumbetle karıştırıp cumba haline getirmiş olabilirler. Ama kökünden ben şahsen emin değilim. Onu söyleyebilirim. Fakat Farsça ile de bağlantılandıran var İtalyanca ile de. Peki teras ne? Teras yine güzel bir sözcük abi. Bize Fransızcadan geçiyor teras. Binaların üzerindeki üstü ve etrafı açık düz yer anlamında kullanıyoruz biz. Fakat aslına bakarsan eski anlamı yani Fransızcadaki eski anlamı şey eve bitişik toprak düzlük. Evin önü. Hı hı. Biz yukarıdaki için teras kullanıyoruz. Peki aşağıdaki için ne kullanıyoruz abi? Ne? Taraça. Şimdi Aa. aynı sözcük. Fransızca da teras. Biz o sözcüğü tamam. almışız. Evin üstündeki boşluk için kullanmışız. Tamam. İtalyanca da terrazza. Terrazza'yı da almışız. Alttaki için kullanmışız. Altaki. Taraça yapmışız. Alttaki için kullanmışız. <gülüyor> Taraça ile teras aynı sözcük. Şöyle bir şey var. Ana Hint Avrupa dilinde ters diye bir kökten bahsediliyor. Fiil kökü, ters bir Hı -hı. fiil kökü. Kurumak anlamında. Oradan tersa şeklinde kuru anlamında bir sözcük ortaya çıktığı Hı -hı. düşünülüyor. Latince'de bu kuru zemin, kara toprak anlamında terra, terra rossa derler ya, evet. kızıl toprak. İşte oradaki terra. Toprak demek aslında, terasın kökünde de toprak anlamı var. Biz bu terra kökünü... Nerede görüyoruz örneğin? Nerede? İngiltere'de görüyoruz. Angılterra. Angılların toprağı. Aa. Aslında. Tabii. Onun sondaki terra aynı terra. Sonra orta de işte terasyum anlamında, avlu anlamında kullanılıyor. İtalyanca'ya terazla olarak geçiyor. Fransızca'ya teras olarak geçiyor. Biz ikisini de alıyoruz. Birini teras olarak, birini taraç olarak. Birini evin üstüne kullanıyoruz. Birini evin
0: altına kullanıyoruz. <gülüyor> Harika ya. Peki evin üstüne kullandığımız başka bir kelime daha var. Mesela çatı. Çatı. Yine Türkçe bir sözcük. Çatmak fiilinden
1: geliyor. Yani iki şeyi birbirine bir şekilde birleştirmek. O çatının <gülüyor> şeklini düşündüğümüz zaman zaten iki tane parçanın bir, birbirine bir açı yapacak şekilde birleştirilmesi. Buradan işte vurulmuş, karşılıklı koyulmuş, birbirlerine denk getirilmiş anlamında evin çatısı olarak kullanılmış Orta Türkçeden beri. Peki baca? Baca Farsça abi. Aslında yine birleşik bir sözcük. Bacah Bad rüzgar, hava demek. Hı hı. Cah ne demek? Yol, geçit. Badca hava geçidi. Hava yolu. Havanın geçtiği yer. Biz onu ne yapmışız? Türkçenin ses yapısını uydurmuşuz. Baca haline getirmişiz ve kullanıyoruz. Hava yolu demek Harika
0: yani. ya. Peki abi yine mesela evin içindeki bir şey, evin bir parçası sayılabilecek bir şey. Merdiven.
1: Merdiven yine Farsça bir sözcük. Farsça'da nerdban eski hali. Sonra nerduban oluyor. Nerduban, nerduban oluyor. Ondan sonra biz onu Türkçe'ye aldığımızdaki baştaki ne i -me çeviriyoruz. Merduvan haline getiriyoruz. Merdiven oluyor, merdiven oluyor. En son döne, döne, döne, döne, döne. merdiven haline oluyor. Peki Farsça'daki nerduban ne demek? Nart, tahta demek. Tabla. Tahta, tabla. <gülüyor> Uban, sonundaki ban, tutan demek. Tahtaları tutan. Üst üste gelen tahtaları tutan şey. Şimdi merdiveni şey gibi düşün bu Bizim orada süllüm derler. Üst üste iki tane uzun çubuğa çakılmış böyle e, dümdüz bir e, evet. parça gibi düşün. İtfaiyeci merdiveni gibi düşün. Evet. O küçük tahtaları tutan şey adı merdiven. Eldiven sözcüğü var ya. Evet. Eldiven de Farsçadan geliyor misal aslında. Farsçada eldiven das duan. Das duan dest el demek. Uvan eli tutan. Destuvan destuvan eli tutan. Biz onu Türkçeleştirmişiz. Başına eli koymuşuz. Sorunu korumuşuz. Eldiven Korumuş, yapmışız. Evet. Devam etmişiz. Yani
0: tahtaları tutan, basamakları tutan anlamına geliyor. Merdiven. Mükemmel ya. Yani şöyle söyleyeyim. Herhalde yapı elemanları ama inşaatta çok az kelime kalmıştır. Herhalde yani. Bana da öyle geliyor. Güzel oldu. Ya yani Çekomastik falan <gülüyor> kalmıştı. <gülüyor> onlarda. Onlar da olmayı versin. Onlar Rümeysa, Rümeysa Boz Hanım'ın inşaat sorusuna, yapı elemanları sorusuna muazzam bir cevap verdik. Ve rekor kırdık. Ve rekor kırdık yani. <gülüyor> Hakikaten kaç, ne kadar oldu? Bir saate yaklaştı. Onlarca kelime söyledik. Ee, bu zaten bizim aynı zamanda birinci Sezon sezonumuzda filani. Peki şöyle son kapatmadan önce sen bu podcast hakkında bir iki bir şey söylemen gerekse yani Hı -hı. bir şeyler söylemek istesen ne söylersin mesela?
1: Ne söylerim? Bir kere her şeyden önce benim için çok faydalı oldu bu podcast. Çünkü benim de bilmediğim bir şey. Ben burada çıkıp yani sen sorduğun zaman anda şak diye cevap veriyor değilim zaten. insanlar da bunu biliyordur, tahmin ediyordur diye oturuyorum. Bildiklerimi bile yeniden gözden geçiriyorum. Bir yanlışım var mı? Bir eksiğim, gediğim var mı? Ya da başka birileri farklı bir şey söylemiş mi diye. Şeyle çok bağlantı kuruyorum ben. Kültür, kültür tarihi ve sözcüklerin kültür tarihi içerisindeki o seyahatleri, hareketleri aslında çok şey anlatıyor. Hani burada biz 13, 13 bölümdür biz bunu yapıyoruz. Hı -hı. Sen de ben de bunu herhalde bayağı fark ettik. Aslına Aynen. bakarsan insanoğlu dediğin tek bir aileden oluşuyor. Başka Kesinlikle. hiçbir şey değil. Çünkü sözcüklerimiz aynı. Aynı sözcüklerle konuşuyoruz. Yani Arapçadan geldi diyoruz ama Arapçaya Latinceden geçmiş diyoruz. Latinceye Farsçadan gitmiş diyoruz. Orada kullandığımız sözcükler aynı. Tek bir ailenin ben bu etimolojiyle uğraştığım zaman şeyi fark ediyorum. Yani yok öyle bir, şş, o Ayrım, bir öteki yabancı hakikaten yok. Yani hepimiz aynı ailenin evladıyız aslında. En güzel burada ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Umarım insanlar da beğenmiştir, dinleyenler sevmiştir.
0: Harika geri dönüşler alıyoruz. Onun için bütün dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. İkinci sezonun tarihini bir ara söyleriz. Bu arada sizler de. E, i̇kinci sezonda merak ettiğiniz temalar varsa. Bak yapı elemanları geliyor. Al 50 tane kelime çıktı. <gülüyor> o iş bizde. <gülüyor> Orada rahat olun. E, merak ettiğiniz bir tema varsa. Aliterasyon. Ali'nin Twitter adresi. Onuruguru. Benim adresim. Her şeyin bir şey var. Podcast. At gmail.com. Podcastimizin. Bu, şu anki podcastimizin adresi. İsterseniz kellerin savaşı. At gmail e de koyabilirsiniz. Başka ekleyeceğimiz bir şey var mı Ali? Çok teşekkür ediyoruz dinleyenlere. Başka da çok, ne diyelim? Çok çok teşekkürler. Gerçekten kelimelerin büyülü dünyasına çıktığımız inanılmaz güzel bir 13 bölüm oldu. Bir güzel bir 13 bölüm daha patlatılır. Neden olmasın? Yeter ki tema olsun, kelime olsun, dinleyici olsun. Tabii Bu ki. üç olduktan sonra biz buradayız. Aynen öyle. O zaman. Hepinize iyi günler. Herkese iyi günler. Öpüyoruz. Görüşürüz. Ding, dan, dong.